1: Muy buenas a todos y bienvenidos a la edición número 110 de la bitácora del role en la que tenemos como siempre varias historias que contaros relacionadas con nuestra gran pasión, con el mundo de la vela. Y lo hacemos como siempre amarrados cómodamente en nuestro pantalán virtual de la Marina de Valencia en el que recibimos hoy a un personaje que me hacía mucha ilusión volver a tener en esta bitácora del role porque fue prácticamente protagonista en todos los inicios de esta singladura hace un par de añitos por que se convirtió en el ser humano número 21 en dar dos veces la vuelta al mundo en solitario. Os hablo de Dida Costa que ahora está en pleno proceso de construcción de un nuevo proyecto en el que quiere hacer una campaña completa con un IMOCA, es decir no solo la Vende Globe, sino incluso la posibilidad de hacer The Ocean Race o el resto de las regatas que componen el calendario de la clase Imoca, con lo que enseguida charlaremos con él para que nos cuente cómo está y para que nos cuente también cómo está construyendo este proyecto. Yo y Luis Faguas, en su habitual sección de windsurf, que va a tratar un tema importantísimo, como son las prioridades en el agua, los derechos de paso, porque como él dice, y ahora lo escucharéis, el cielo está lleno de gente que creía que tenía razón en un cruce antes de pasarlo. Y la actualidad del mundo de la vela está repartida en múltiples frentes. El primero, la Copa América, que acaba de anunciar los 12 países que van a competir en la Copa de Jóvenes y de Mujeres. Ya sabéis que la de Jóvenes repite, pero la Copa América de Mujeres es la primera vez que se va a celebrar el año que viene en Barcelona. Pues bien, las tres últimas inscripciones han sido las de Alemania, Suecia y Australia, con lo que ya están oficializados los 12 países que van a competir en estas dos competiciones, que son los seis que ya compiten en la Copa América propiamente dicha, en la de profesionales que son, aparte del defensor, el Emirates Team New Zealand, son el Ineos británico el Luna Rosa italiano el American Magic estadounidense el Orient Express francés y el Alinghi Red Bull, que es el primer equipo que, como ya sabéis, está en aguas de Barcelona desde hace mucho tiempo. Por lo tanto, los participantes ya están confirmados y el equipo español, Guillermo Atadil, que va a conformar una tripulación de ocho jóvenes y otra de ocho mujeres para participar. Ya sabéis que en el AC40, el barco con el que compiten, van cuatro tripulantes, por lo tanto, cuatro titulares y cuatro reservas para que se vayan combinando y nada, sigue trabajando para culminar este proceso de selección y espero que tengamos noticias pronto para ver quiénes van a a ser los afortunados. En The Ocean Race, mañana que sale la cuarta etapa de la Vuelta al Mundo, que va a llevar a la flota de Itajaí hasta Newport y en la que, como os decíamos ya en la pasada bitácora, al final no va a estar presente Tamara Echegoyen, la campeona olímpica que tenía previsto subirse al Guyot francés en esta etapa, pero debido a que el Guyot no completó la etapa 3, tuvo que retirarse y navegar en modo transporte hasta Brasil, su tripulación está descansada, con lo que Tamara que esperará su oportunidad a las etapas europeas europeas para subirse a bordo del Guyot. Y también tenemos ya calendario para el circuito de Swan, otro de los más importantes de la vela profesional, la Nations League 2023, que arranca el próximo día 25 de abril en Croacia y que va a tener dos pruebas en España, del 31 de julio al 5 de agosto con la mítica Copa del Rey y del 12 al 10 de septiembre también en Mallorca con el club Swan 50 Challenge. El resto de pruebas del circuito que se van a repartir entre Cerdeña, que va a tener tres pruebas, la Toscana italiana y España. Split en Croacia, que va a ser precisamente la prueba que abra el calendario. Y también se abre el calendario este fin de semana de la Liga Femenina Iberdrola, que va ganando competitividad, que va ganando calidad a lo largo de los años. En la semana que viene os hablaremos con calma de esta Liga Femenina, pero de momento que sepáis que este fin de semana Calpe acoge la primera prueba de esta Liga Iberdrola. Yo recuerdo varias cosas. La primera, que si queréis rescatar los capítulos antiguos del Role, ya sabéis que hemos creado en, página web, en nuestra página web, en elrole.com, una sección con todos los podcasts ordenados por categorías. Es decir, tenéis por un lado las historias del Role, con toda la historia de la Copa América que ya está finalizada, un serial de 24 capítulos. Tenéis todas las bitácoras del Role de estas 110 semanas, las 109 anteriores ya las tenéis colgadas. Y tenéis también las entrevistas del Role con esa serie de, creo que... 28, 29 entrevistas ahí ya, acumuladas con los grandes protagonistas de nuestra vela. Y también os recuerdo que si queréis recibir todos los sábados la newsletter en la que os contamos por correo electrónico los nuevos contenidos del role, solo tenéis que meteros también en la web, en la sección de contacto, dejarnos vuestro mail y os lo mandaremos encantados. Pues con todos estos contenidos arrancamos ya la edición número 110 de La Bitácora del Role. Bueno, y arrancamos esta bitácora del role con un personaje el que me hacía muchísima ilusión volver a tener en esta bitácora porque, Jolín, el otro día, mirando tranquilamente cuando hicimos la nueva página del role y colgamos todos los episodios de toda la historia de esta particular singladura hubo un navegante español que fue protagonista prácticamente de forma consecutiva en los 15 o 20 primeras ediciones de esta bitácora. ¿Por qué? Porque, Jolín, en esa época hizo historia al convertirse invertirse en una de las 21 personas en toda la historia de la humanidad que ha conseguido dar la vuelta al mundo en solitario y sin escalas dos veces, es decir completar la Vendeglobe. Y yo creo que con este dato ya habréis tenido suficiente para averiguar que nuestro protagonista de hoy vuelve a ser Don Didac Costa. Didac, muy buenas, ¿cómo estás? Hola, buenas, muy bien. Gracias, aquí estamos otra vez. Oye, ¿y qué tal va todo? ¿Qué tal ha ido esa vuelta al mundo real? Bueno, hace ya tiempo, ¿no? Que volviste al mundo real después de haber eh, culminado esa auténtica bueno esa auténtica maravilla que fue tu segunda vende Globe. qué tal te han ido las cosas en todos estos meses
2: bueno bien eh, bien eh, bastante tranquilo la verdad y bueno uh, un poco pues el, el plan que estaba estaba establecido no um, volver de la vende y aparte pues de, de recuperarse económicamente porque pues como la primera pues pues vaya ha habido una parte que ha sido de, de inversión personal pues que hay que recuperar después Sí. Ah, y bueno, y también pues ir navegando en lo que, en lo que sale y también pues una, una, una faena que nunca, nunca termina pues es, es buscar sponsors ¿no? siempre pensando pues en, en la siguiente y, y, en, y en intentar pues, hacer un proyecto pues cada vez más interesante, ¿no? Básicamente, sí. básicamente esto, sí.
1: Claro, pues el otro día también nos vimos, tú y yo el día que... Bueno, la gente sabe que estuve el otro día por Barcelona con el Alingui, ¿no? Cuando tuvimos a Joan Vila, Marcelino, a André Moni y aproveché la, la ocasión pues para tomar algo con Didac, ¿no? Digo, jolín, a ver qué, qué tal le va todo. Y me encantó lo que me contaste de que sigues, evidentemente para esta vende próxima va a ser muy complicado, pero sigues intentando generar los recursos y encontrar aliados para montar un proyecto, pero ya no solo de la vende, ¿no? Si un proyecto con un barco y moca... Y todo lo que ello conlleva, que no es solo dar la vuelta al mundo en solitario.
2: Sí, sí. sí. Porque de hecho, en los últimos uh, diez años, bueno, desde que yo pues, empecé a hacer regatas con esta clase, ¿no? pues realmente ha evolucionado mucho. ¿no? Y, y en el caso de la BND, pues ahora mismo pues, ya se ha visto... en para la próxima edición, ¿no? que el, los proyectos de menos de un año pues, prácticamente son imposibles, ¿no? hay una gran demanda y, y si se plantea un proyecto pues, hay que hacerlo en bueno, un periodo como mínimo de 2 tres años, ¿no? entonces es muy interesante también porque las demás regatas que no son la venderlo pues realmente están teniendo pues, mucha más repercusión, cada vez es un concepto más de, de un circuito, ¿no? no solamente de la Vende, uh, y esto hace pues, bueno, pues, que sea, un proyecto tiene que ser pues, en, enfocado o planteado de esta forma, ¿no? Um, y bueno, pues para un sponsor pues también es mucho más interesante, ¿no? Pues poder tener un recorrido más largo, ¿no? Que no sea solamente concentrado de unos meses, eso también implica por eso que hay que tener una planificación más grande, ¿no? No, no, no se puede plantear un proyecto de, de, de un año para otro, ¿no? Sino que son cosas que hay que hay que plantear antes.
1: Ponte por caso que ahora nos escuchara a alguien y se pensara seriamente y dice, "Pues la verdad es que lo vería muy interesante no poder meterme a patrocinar esta nueva fase en la carrera de Didac." ¿Cuáles serían los pasos? Primero evidentemente buscar un imoca, no sé si se sigue pudiendo buscar veleros antiguos como antes para competir o ahora con todo este, este tema de los foils ya es complicado. ¿Y qué tipo de regatas, digamos, que completarían ese círculo entre vende y vender en las que pudiera haber esa presencia deportiva y esa visibilidad?
2: Sí, bueno, son bastantes cosas ¿no? que hay que plantear a, desde el punto de vista más práctico o deportivo. Pues eso que dices tú, ¿no? Pues hay, hay, que, hay que conseguir un barco, ¿no? Y luego pues hay que hacer un calendario, ¿no? Pero básicamente es un planteamiento que es a medida no pues del, del sponsor, ¿no? Primero... Yeah. ¿Qué interés tiene el sponsor? ¿En qué lugares es? Porque pues, bueno, es, una regata, es una regata es un circuito internacional, ¿no? Como, como he visto ahora pues, en el caso de, de Ocean Race, ¿no? Pues ahí ha habido por primera vez pues, interés de patrocinadores de IMOCA en, en, en estar en, en una regata por etapas, ¿no? Entonces, bueno, pues en función de, del, del sponsor, pues es, es muy adaptable, ¿no? En cuanto a, a calendario más específico, pues normalmente la disponibilidad de barcos surge después de la vende ¿no? Yeah. Cuando termina la Vendée es cuando hay más, más movimiento, ¿no? aparte incluso pues si es un barco nuevo pues hay que planificarlo pues con más tiempo no pero normalmente el, el, el mercado de barcos se mueve sobre todo eso pues al finalizar la, la vende no
1: claro Oye, ¿cuál sería el presupuesto mínimo para afrontar un proyecto así? El máximo sabemos que no hay límite, porque incluso no los franceses que construyen IMOCAS nuevos, yo no sé si tendrán límite presupuestario o no, pero al final tienen que tener un bolsillo muy grande. Pero así como antes, comprando un barco antiguo de Imoca que hubiera dado, como te ha pasado a ti, ¿no? en las en las dos ediciones en las que has finalizado, podías, digamos, afrontarlo incluso de tu propio bolsillo, parte como lo has hecho de hecho en estas en estas ediciones, y jolín, con tan buenos resultados que has finalizado las dos. En este caso, ese presupuesto mínimo, ¿de qué podríamos estar hablando?
2: Uh, bueno, quizás te puedo decir lo que es el máximo, que es un poco exagerado, ¿no? Pero, pero vale, porque así luego, pues ahora prácticamente pues habrá, yo qué sé, unos 30, 40 proyectos de, de IMOCA, en, bueno, en Francia y, y en otros países, ¿no? Entonces, desde un proyecto top, ¿no? Que es construir un barco nuevo, que alrededor de es, la construcción de un barco puede ser 6 millones de euros solamente el barco ¿no? Y, y más o menos el funcionamiento de, de un equipo grande, con todo el personal, con todas las regatas, etcétera, pues puede ser alrededor de dos millones de euros al año, un millón, depende del tamaño, ¿no? Entonces, a, a partir de aquí, pues, uh, de este nivel de equipos puede haber quizá seis, siete, ahora mismo en la Imoca o quizá alguno más, y luego, pues, a partir de aquí, pues, en, en los 30 equipos, pues, ya se va bajando gradualmente, ¿no? Um, pues, desde uh -huh. un barco... Por menos de un millón de euros ya es difícil de encontrar, o, o para esta edición, para la próxima edición, realmente habrá pocos barcos que hayan costado menos de eso, ¿no? Claro. Y luego el funcionamiento, pues menos de medio millón al año es, es muy difícil, ¿no? Y creo que es algo que, que va a ir un poquito más en los, en los, próximos, en los próximos ciclos, ¿no?, de, de Vendeglob pero más o menos es este, es este margen, ¿no? En función del de competitivo que sea el barco y el, y el proyecto.
1: Oye, ¿y cómo estás viendo los nuevos IMOCA que están saliendo? Porque tienen todas sus peculiaridades, quizá todos estamos viendo muchísimo más de cerca, ¿no? Los que están participando en esta de Ocean Race por la enorme visibilidad que tiene, ¿qué te está pareciendo?
2: Bien, pues muy, muy interesante, ¿no? Muy, muy espectacular, pues cada vez son son más rápidos estos barcos, ¿no? Y, bueno, así que, pues, quizá el, se ven cada vez pues, más parecidos, ¿no? Los barcos nuevos que salen, ¿no? Aunque, bueno, eh, investigas un poco, pues sí que realmente hay diferencias, ¿no? Porque hay diferentes arquitectos y diferentes... Eh, pero, bueno, desde fuera, la verdad es que se ve, se ve muy espectacular, ¿no? Y, y, y esto es algo que que va a cambiar ¿no? y ha cambiado mucho pues, lo que es la, la navegación oceánica ¿no? a nivel pues, de, de, de tiempos, de preparación y de estrategia. ¿no? Pues, a, a, realmente cambia mucho. ¿no? Lo, lo, yo creo que ya, con la introducción de los foils ¿no? pues, a, ya ha empezado a cambiar, pero creo que las pasadas pues ha sido un poco la, la introducción a eso. ¿no? A, uh -huh. Creo que pues, a partir de ahora pues, se va a ver pues, mucho más la, la diferencia ¿no? y, y bueno diseño de, de, de estos últimos barcos que han salido ya, ya cuando escuchabas pues entrevistas que hacían a, a navegantes y así, no que sobre todo el gran el gran objetivo no era que fuesen más polivalentes, no que sirvieran más para una vuelta al mundo, no. Ya ah, y que, bueno pues ya también pues como, como has visto ahora la Race, no pues que está muy enfocado a eso, no en, en hacerlo fiable en todas las condiciones, no y que pueda realmente pues ser un, una gran diferencia de una vuelta al mundo, ¿no? que no había tanta diferencia sin foils, o barcos con foils, ¿no? Realmente, o a sea, condiciones más diferentes, las que atrigen, les mataron menos, y creo que en el futuro, pues, se, va, se van a
1: ver. Oye, ¿y qué te ha parecido, o qué te está pareciendo este nuevo matrimonio, ¿no?, entre Imoca y Deo Ocean Race? Porque había muchas dudas, sobre todo, si los barcos iban a aguantar o no, si al haber pocos si iba a haber el mismo seguimiento o no, pero al menos las sensaciones, hasta el momento, pues, sí, ha habido las típicas roturas que tiene que haber, en, y más en una etapa como la más larga de la historia que han hecho ahora, pero... Parece que no está saliendo tan mal esta unión como algunos decían.
2: No, la verdad es que no. Uh, bueno, y lo que comentabas antes, ¿no? Y, uh, creo que diez años antes no, no, no hubiésemos dicho que hubiese la casi invocación de una vuelta al mundo en tripulación, ¿no? Y, ya. y realmente, pues el resultado, ¿no? Pues, pues realmente de, 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 del trabajo que se ha hecho en este sentido, ¿no? Y en cuanto a la fiabilidad, bueno, es, es, un, es un formato realmente diferente, ¿eh? porque es, por ejemplo, en, si aplicáramos el, el mismo filtro que en la vende pues en esta etapa en muchos barcos ya, ya no hubiesen terminado, ¿no? Porque en, en cuanto a reparaciones y a paradas que han hecho, pues estarían des descalificados, ¿no? Claro. Es, es interesante este, este formato porque realmente puede reparar ¿no? e incluso pues algunas reparaciones que han hecho algunos barcos probablemente en solitario no, lo, no los hubiesen hecho ¿no? entonces permite mucho más juego ¿no? para un barco de voto Mundo que viene en moca pues, pues que se puede hacer con tripulación, que puedes hacer paradas y esto hace pues, pues, que sea espectacular. ¿no? Y hay como dos formatos ahora establecidos ¿no? que es la Aven de Glob y la otra será la de Shanghai con tripulación ¿no? y, y los interesantes. ¿no?
1: Oye, y en estos meses también, desde la última vez que hablamos hasta hoy, ha habido un cambio brutal o una noticia brutal en nuestro mundillo, el de la vela, que aunque no sea tu tipo de vela específicamente, porque tú eres un hombre de navegación oceánica, sí que, Jolín, supongo que también te habrá generado muchas sensaciones pues, al haberla conseguido, que es el hecho de que el año que viene vamos a tener la Copa América en Barcelona, ¿no? ¿Qué te ha parecido y cómo has visto el proceso?
2: Bien, bueno, es realmente la Copa América pues, en la vela y, y más allá de la vela, ¿no? Pues con mucha historia. Es algo que me queda un poco lejos, no geográficamente, porque... <risa> pero sí, deportivamente, pues, la verdad, bueno, son barcos muy, muy chulos y, y, es, y, y es muy bonito de seguir, ¿no? Pero es algo que me queda un poco lejos en este sentido, ¿no? Ah, yeah. bueno, lo que me gusta y lo que intento practicar más es navegación no oceánica o de altura, ¿no? Y, y en este caso, pues, es, es algo diferente, ¿no? Pero bueno, el, todo lo que sea vela y mar, bienvenido sea, ¿no? Ah, claro. Ojalá, pues, pueda servir en un futuro, ¿no? Pues, para... Como digo, ¿no? Pues si todo lo que es vela pues, tiene que ayudar, ¿no? Pues también puede, puede ayudar para que el tema este pues, de la de la vela oceánica, de, de la vela de altura, pues pueda pueda arrancar, ¿no? Que, que quizá pues, a, a un poco parados, ¿no? Pues a nivel de, para ser repulsivo, ¿no? Para que en todos los sentidos pues, el, la vela arranque. ¿no?
1: A nivel de calle, ¿la gente ya sabe qué es lo que tiene el año que viene? O sea, ¿saben que llega la Copa América y sabe qué es? ¿O crees que todavía queda un gran esfuerzo que hacer en este sentido?
2: Bueno, sí, yo creo que la gente, pues, me dice, nada, ah, pues van a hacer la Copa América en Barcelona. Pero bueno, va, va a ser algo que, que, que va a estar aquí en Barcelona durante varios meses, ¿no? Sí, pues, en, en general yo creo que la gente, pues, ha pues, enterado, ¿no? Depende de, de la persona si está más metida en, en cosas de vela o, o en este mundo, ¿no? Pues, creo que es un poco, bueno, pues lo, lo que se puede ver también en, en, en otros ámbitos, ¿no?
1: Muy bien, pues veremos a ver qué sucede y estaremos muy atentos, tanto a lo que tenga que venir de la Copa América como a todo lo que nos vayas contando tú, ha a ver si avanza ese proyecto que tenemos muchísimas ganas de volver a verte en el agua y de seguir viéndote hacer historia, Jolín. Que como arrancamos esta entrevista, solo hay otros 20 seres humanos en el planeta que hayan conseguido hacer lo que has hecho tú, dar esas dos vueltas al mundo a ver en solitario. Con lo tanto, hablamos dentro de unas semanitas a ver cómo sigue yendo todo, ¿de acuerdo? A ver, pues muchas gracias.
2: Y no solamente yo, ¿no? Que ojalá pues, hubiese más navegantes. Pues algo también que, que a todos nos ayuda. Pues que haya proyectos aquí de, de todo tipo en innovación oceánica, ¿no? Pues, Antes haciendo a mini, haciendo Class 40, haciendo inmóvil. ¿no?
1: Pues sí, a ver si es verdad. Pues muchísimas gracias, Dirac. Venga, muchas gracias. Un Seguimos. La bitácora del Rolex.
0: Aloha, Nacho y amigos de El Role. Aquí estamos una semana más. Semanas ya para los valencianos. Seguimos con el experimento de los cuatro días. Y a ver si conseguimos encadenar alguna sesioncita buena. Porque empieza ya el buen tiempo. Ya podemos ir sacando los neoprenos de primavera. Ya podemos guardar los 5-3, los 4-3. Empezar a navegar con los 3-2. Y ya empieza alguno a ir por ahí con Sorty. El otro día había uno zumbao haciendo surf en baño pero el agua todavía está fresquita y luego destacar que muchísimas escuelas ya están empezando con campañas escolares ya sea con windsurf ya sea con vela ya sea con paddle surf están acercando a un montón de chavales y de chavalas a poder descubrir estos maravillosos deportes y que hay vida más allá de la arena y lo importante sobre todo es poder disfrutar del mar y del viento. No estemos siempre en la arena. Vamos a meternos en el agua y vamos a disfrutar del mar y del viento. ¿Qué tenemos ahora? Se acaban las borrascas, empiezan los vientos térmicos, hay muchísima gente que vuelve al agua después de un letargo invernal, que no le gusta navegar con neopreno, que no le gusta pasar frío, que no le gusta cómo la sangre vuelve a los dedos de las manos, y de los pies y parece que te los tengas que rascar, porque esto al final lo hacemos muchísimos para disfrutar. Navegar en invierno mola mucho, tienes unos sacrificios, pero también, sobre todo a los mediterráneos, nos da unas condiciones que el verano no nos da. Y eso que esta semana hemos tenido un garbinazo muy muy bueno por aquí, que yo no he podido coger porque estaba trabajando y que espero que el fin de semana nos dé alguna oportunidad de poder navegar. Para los navegantes más amateurs, los que competimos en regatas, sí que tenemos muy claros que hay una serie de preferencias, que hay una serie de derechos de paso que nos viene marcado por el Código Internacional de Prevención de Abordajes y por el reglamento de regatas a vela. Pero nunca está de más recordar una serie de preferencias porque ahora nos empezamos a mezclar. Por un lado estamos los windsurfistas, por otro lado están los kiters, por otro lado están los wingers, los que van con wingfoil. Recordar que un wingfoil, prácticamente por su maniobrabilidad, casi puede virar y trasluchar. Viradar hacia Barlovento tras luchada hacia Sotavento, con la misma facilidad. Entonces, tienen muchos ángulos muertos y muchas veces giran sin mirar. Y muchos windsurfistas amateurs no tienen claras estas preferencias que nos podemos encontrar. Y si no la tienen claras los windsurfistas, ni que decir los kites y ni que decir los wingers. Primera preferencia de todas las preferencias que hay en, en Náutica. Si bien un barco hiper grande y no lo tenéis claro, aunque vosotros seáis una embarcación a vela y él sea una embarcación a motor, quitaros porque el cielo está lleno de gente que creía que tenía razón en un cruce. Primera misión, evitar el abordaje. Segunda misión, si son dos veleros, o dos tablas de windsurf, o una tabla de windsurf y un kite, o una tabla de windsurf y un wing, el barco, la embarcación, la tabla que va amurado a estribor, es el que tiene preferencia y puede mantener el rumbo, y el otro debe evitar esa colisión. ¿Qué es amurado a estribor? Es aquel que lleva la mano derecha delante de la botavara, el que recibe el viento por el lado derecho de la tabla, por el lado de estribor. Importante, amurado a estribor tiene preferencia sobre amurado a babor. Si los dos van en el mismo bordo y también podemos tener una colisión, no es una colisión igual de potente, pero el que va a sotavento tiene preferencia sobre el que va a barlovento. Importante, si yo voy orzando yéndome hacia el viento y tengo una tabla a barlovento, la tabla que está a barlovento debe de responder a mi orzada. Como decía mi antigua jefa, bebo. Hay que darle tiempo, espacio y oportunidad. O sea, no puedes coger, orzar y decir, oye, yeah, tío, que no me has visto! Tienes que primero avisarle, oye, estribor, oye, que voy a orzar, oye, ¿qué tal? Cuando hacemos las maniobras, viradas, trasluchadas, saltos, no tenemos preferencia. Si no veis que cabéis o creéis... ¡Uy, creo que quepo! Si crees que cabes, si no tienes muy claro, es que no cabes. O sea, habéis de evitar... Siempre que vais a trasluchar, siempre que vais a virar, siempre que vais a saltar, tenéis que tener claro primero que os podéis caer y en un salto puede que tengáis que soltar el material. Pues sobre todo que si pasa algo no se lo estampéis a alguien, rompáis el material o le rompáis a él o rompáis vosotros. Importantísimo. Si tenemos que salir o entrar de la playa, tiene preferencia el rider que sale de la playa sobre el que entra hacia la playa. ¿Por qué? Porque se supone que tiene menos escapatoria. Igual que tiene preferencia el que está saltando una ola sobre el que la está surfeando. Pero lo mismo, si veis que alguien viene surfeando una ola, dejarle espacio porque viene disfrutando de la ola y aunque os deba dejar paso, después se va a acordar de toda vuestra familia. Y luego recordemos una norma que es lo que marca la ley, es si hay canales debemos de entrar y salir por el canal balizado de las playas de la forma más perpendicular posible y quedarnos navegando fuera de puerto. Fuera de puerto, fuera de canal, fuera de zona. ¿Qué pasa con los windsurfistas? Y sobre todo con los que pues que nos gusta acercarnos a la playa porque es donde están las rompientes, eso ya tendremos playas un poco más preparadas para nosotros, pero recordar que lo que dice la norma es que nos hemos de mantener a 200 metros de la playa o 50 metros de la costa, importante. A nivel de actualidad, Nacho, no tenemos regatas, tenemos un vídeo de los highlights de la prueba de Bonaire, donde estuvo Rafa de juez jefe la semana pasada, que está muy chulo, merece la pena que lo veáis, y otro vídeo que está muy chulo es una entrevista que le hace Maciek dentro del Windsurfing TV, del podcast oficial, digamos, o oficioso de PWA, que le hace Maciek y Ben Profit a Marc Paré, Marc Paré ya sabéis que es un, un regatista catalán, español, que lleva haciendo el tour 24 años, que el tema del COVID lo paró poco todo, porque ya sabéis que aquí somos muy de Mark, somos muy de Víctor, somos muy de Marino, somos muy de Liam, somos muy de Josep, somos muy de Alessio, tenemos muchos John Guns, algunos no tan John Guns como Víctor, que ya lleva muchos años, pero de la nueva jornada tenemos a un pedazo profesional como es Marc Paré, que está una hora y cuarto hablando un poquito de lo que es su vida. Nosotros lo hemos intentado con él unas cuantas veces, Marc, tenemos esto pendiente, ya lo sabes, y desde aquí lo vamos siguiendo en muchas ocasiones, lo hemos ido siguiendo en sus lesiones, en sus viajes... Y Maciek le hace una, una entrevista muy chula donde describe el nuevo tour. Ya sabéis que en el tour tenemos diferentes tipos de eventos, desde dos estrellas, tres estrellas, cuatro estrellas, cinco estrellas... Y Marc lo explica muy bien. Un evento de cuatro estrellas ganándolo equivaldría a un treceavo en un evento de cinco estrellas, con lo que los pros van a priorizar los eventos de cinco estrellas y acudirán a algún evento de cuatro también que tengan más compromiso. Luego, muchos recordaréis que Marc empezó con el Slalom y luego hizo ese paso hacia las olas, donde es uno de los regatistas más fluidos, pues al estilo de Víctor Fernández, al estilo de Marino, al estilo de Liam, al estilo de brauciño que para un slalomer es algo, es un paso que es complicado, entonces habla un poquito de esa progresión. Luego nos comenta también un poquito el tema de los viajes, el tema de los viajes que ha hecho y de los viajes que tiene en mente y cómo mejorar las olas. Y luego, aunque para el común de los mortales, parezca que estos tíos, estas superestrellas, viven solo de navegar y navegar y navegar. Esto supone una serie de sacrificios para ellos. Hay soul, soul windsurfers como Camille Juban, que tienden a competir menos y a navegar Marx, como Kyle Eni, como Levi Saber. Hay muchos que se dedican más a estos y hay otros que hacen más el circo, que hacen más el tour, que hacen más la PWA en International Windsurfing Tour y que son unos profesionales de esto. Y todo esto es lo que nos cuenta el, el bueno de Mark en el, en el podcast de Windsurfing TV. Pues nada, chicos, Nacho, para no tener regata, tenemos bastante info, recordar las preferencias recordar no choqueéis, recordar disfrutar en el mar, recordar disfrutando de, de nuestras superestrellas y recordar disfrutar escuchando el role venga Nacho,
1: un abrazote a todos y nos vemos por los mares, chao chao y con Luis Faguas como siempre nos marchamos regresaremos la semana que viene en una nueva edición de la bitácora del role hasta entonces, sed muy felices y navegad todo lo que podáis, adiós